0: Conversa Inteligente, trazendo um tema interessante para você. Estamos começando mais um Conversa Inteligente. Hoje, dia da gentileza e, por que não falarmos hoje no nosso Conversa Inteligente, de um homem que marcou a história da gentileza, ou da prática do exercício da gentileza no Brasil. Estou falando aqui do Profeta Gentileza. Então, convido você agora a acompanhar uma matéria produzida pela Rede Globo, no programa Ação, trazendo um pouco do resgate da história do Profeta Gentileza. Acompanhe.
1: Deve ter acontecido com você. Acordar mal-humorado, chateado, querendo brigar com todo mundo. Mas aí no elevador alguém te dá bom dia. Alguém ofereceu para carregar sua mochila pesada dentro do ônibus. Um motorista parou para você atravessar a rua. Seu dia não ficou melhor? Será que não é porque gentileza gera gentileza? Olá, tudo bem? Posso falar com o senhor? Por que está tá usando essa camiseta?
2: Ah, isso é... Eu, eu gostei, eu vi um cara usando. A gente tem que transmitir gentileza, né?
1: Gentileza gera gentileza? gentileza o senhor sempre gostou disso, repara?
2: É, tem, Eu conheci esse profeta há muitos anos atrás e eu achava que ele era louco, mas eu, hoje em dia eu vejo que o que ele passou
1: que está nessas tabuletas aí da... É muito legal. O profeta ou louco de quem ele está falando é José Datrino, que nasceu no interior de São Paulo e aos 20 anos se mudou para o Rio de Janeiro. Lá, se tornou um empresário, dono de uma transportadora de cargas. Em 1961, um grande incêndio destruiu um circo aqui na cidade de Niterói. Cerca de 400 pessoas morreram. A tragédia que abalou o país também transformou a vida de José Datrino. Foi depois disso que ele virou o profeta Gentileza.
3: Então veio aquela voz astral, na minha mente, que no dia seguinte eu teria que abandonar tudo que eu tinha.
1: Gentileza veio morar aqui, no local do incêndio, e por aqui ficou por quatro anos. Transformou o lugar num grande jardim, que ele chamou de Paraíso Gentileza. Depois disso, viajou por todo o país falando sobre a importância da gentileza e tornou-se muito popular.
3: Eu me lembro na minha infância de ver pessoalmente o gentileza. Ele era uma espécie de um pedinte no sinal, assim, mas ele, ele vinha a caráter com aquela roupa dele, não sei o quê. E quando ele chegava na janela do carro da gente, ele não pedia, ele oferecia rosa e falava as palavras dele, que eram é, isso, gentileza gera gentileza e tal. Ele não pedia nada. Então era uma figura assim, impressionante. Assim.
1: Foi no Rio de Janeiro, nos anos 80, que Gentileza realizou sua grande obra. Entre a rodoviária e o cemitério do Caju, pintou murais transformando cada pilastra em uma página de um enorme livro urbano. Professor, nós estamos aqui na entrada do Rio de Janeiro, para quem chega de ônibus, de carro, de moto. E é aqui onde está um dos primeiros escritos para quem chega à cidade, né? Por que, que esse, esse painel está aqui do Gentileza?
2: É um primeiro escrito de uma sequência de 56 que o Gentileza colocou na entrada do Rio de Janeiro para justamente divulgar essa mensagem. O mundo é uma escola, né? Quer dizer, a própria Gentileza, você tem que aprendê-la na vida, né? É
1: a vida que tem que te mostrar a importância da Gentileza, né? O filósofo Leonardo Gelman estudou a obra de gentileza e durante três anos conviveu com o profeta. O que mais me interessou nele, ele ser um personagem desviante,
2: incomum, né? tido como louco. E a partir daí você vê a coerência da mensagem dele, né? de toda a obra dele. Isso é que me interessou nele. É um livro... Feito sob concreto, em páginas de concreto, né? páginas cinzas que ele pintou né? com as pautas verde,
1: amarelo, as letras azuis e o fundo branco. Por pouco, as páginas não desapareceram. Em 1997, um ano depois de Gentileza morrer, a Companhia de Limpeza Urbana pintou de cinza os escritos.
3: E aí, por coincidência, eu fui fazer muitos anos atrás, sei lá, em 98 talvez, uma campanha ali na área do caso do Porto, eram umas fotos para aquela campanha Sou da Paz. Uhum. Que era só a gente assim uma foto, com vários artistas fizeram, e eu fui no dia junto com o Brown, que é da Bahia. A gente foi tirar a foto junto, e quando a gente saiu do estúdio, que era ali naquela área, eu falei, Brown, passa o carro por aqui que eu vou te mostrar um negócio você vai gostar, porque eu sabia que ele ia gostar. E quando a gente passou. Não estava mais lá, tinham pintado tudo. E aí a história da música é essa, porque tinham pintado tudo de cinza, como da cor do cimento, do concreto. E, e tinha sido uma iniciativa da Companhia de Limpeza Urbana do Rio. Apagaram tudo, pintaram tudo de cinza. A palavra no muro, ficou coberta de tinta. Tem algumas músicas só minhas, mas eu gosto muito de trabalhar em parceria mas essa ela veio realmente inteira a música a melodia tudo a partir desse desse dia e a gente, sei lá a gente está saindo do, do, da campanha da paz e não ter mais a gentileza ali fora e de eu não poder mostrar para o meu amigo de fora do rio aquilo que fazia parte da, da história da minha história com a minha cidade e da história de todos os cariocas né? ou tantos como eu pelo menos que conheciam o trabalho dele tal. e aí fiz a música, <música> E quando eu gravei a música, isso acabou catalisando é, o, o, o encontro com outras pessoas que também tinham sido tocadas pelo, pelo, por, esse, por esse ato né, de apagarem a obra dele. E eu acabei encontrando outras pessoas ligadas ao, ao Gentileza.
1: Artistas e restauradores se uniram para recuperar a mensagem do profeta Gentileza.
2: Foi retirada uma camada de cal e os escritos apareceram muito apagados e eles foram repintados, foram protegidos. Ah, em 2001, o conjunto dessa obra foi tombado pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Hoje não se
1: pode mexer.
2: Hoje não se pode mexer e, mais importante, a Prefeitura tem que
1: cuidar.
4: Gentileza, remédio, todos os lados Amor liberdade. Cadê o amor? Ninguém tem amor a ninguém. Ninguém ama ninguém, ninguém conhece ninguém. Isso aqui é cega.
3: Eu acho que ele pregava isso mesmo. Eu acho que o amor ao próximo, é... eu acho que a tolerância, eu acho que muitas, muitos sentimentos que continuam sendo muito importantes. Né? A aceitação do outro, e... E eu acho que essa frase, gentileza gera gentileza, é uma frase muito pertinente e muito, muito correta, assim, porque é verdade, assim, né, você, aquilo, né, aqui se colhe que se planta, e é, eu acho que o jeito de você olhar no olho uma pessoa e de você se comunicar com ela, é, isso, né, cria uma resposta instantânea, né.
0: Como vimos... Profeta Gentileza, na sua atitude amorosa, ele levava para as pessoas aquilo que ainda hoje está faltando. Nós estamos nos esquecendo de nos abrirmos para os outros. Nessa simples atitude dele de entregar flores, entregar rosas, de abraçar as pessoas, ele, mesmo sendo considerado um doente mental, né? Era um lunático, era um maluco, porque o nome profeta vem justamente da maneira como ele se vestia, né? Era uma, uma espécie de uma túnica, cabelos longos, barba longa, então, é, falava frases bíblicas, mas o principal era a atitude do profeta gentileza. Então, que a gente possa, é, levar para a nossa vida esse legado deste homem é o nosso conversa inteligente hoje falando sobre gentileza e agora convido você a acompanhar uma linda mensagem da monja budista Cohen, a monja Cohen. e ela traz para nós uma mensagem muito interessante dizendo que uma pessoa bonita é uma pessoa que pratica que age que vive a gentileza. Vamos acompanhar.
4: Retorno e me abrigo em Buda, retorno e me abrigo no Dharma, retorno e me abrigo na Sanga, os três refúgios daqueles que seguem o caminho de Buda. Momento Zen é um momento de Zen Budismo, é diferente do a palavra Zen, pode ser usada de duas formas diferentes, são caracteres chineses, japoneses diferentes, um deles significa bem-estar e o outro significa meditar. Mas vejam que interessante, porque o bem-estar e o meditar estão entrelaçados, quando nós meditamos, nós encontramos um estado de bem-estar, porque nós entramos em contato com a nossa essência, com a essência verdadeira do ser. E todas as superficialidades que tanto nos puxam e nos empurram daqui para lá, vêm ficar no seu lugar. Nós re reconhecemos que elas são uma parte superficial da nossa existência. Então o Zen, tanto com o carácter de meditar, como o Zen com o caráter de estar bem, embora sejam dois aspectos diferentes, eles têm algo muito em comum. E este momento Zen é um momento para você que está me ouvindo, e para eu que estou aqui porque você está me ouvindo, entrarmos em um momento de plenitude, um momento de participação Ativa neste momento único da nossa existência. Não há dois, não há três, não há bis, não há repetição. Nós não podemos voltar a este momento nunca na nossa vida. Será impossível. Nós giramos assim como a Terra está girando em torno do Sol e todos os planetas estão girando em torno do Sol e o Sol também gira e toda via láctea se movimenta e todo o universo está vivo e se movimentando e nunca vai para trás. É sempre daqui para frente e é neste momento em que tomamos decisões e reflexões sobre como queremos viver a nossa vida que seja de plenitude, que seja em contato com o Buda, esse Buda que é tanto interior quanto exterior, o Buda verdadeiro, que é o ser iluminado, a nossa capacidade de percepção clara da realidade, o Dharma que são os ensinamentos, os ensinamentos da grande verdade, da lei verdadeira, não apenas a lei que nós, seres humanos, criamos para termos harmonia entre nós, mas uma lei que é maior do que essa, na qual esta lei humana está inclusa, e a sanga que é a comunidade. Todas as pessoas que praticam, que acreditam, que têm os mesmos princípios, não precisa ser os mesmos princípios religiosos. Veja que interessante, no início a sanga de Buda era considerada apenas os monges, as monjas, os leigos e as leigas que praticavam os ensinamentos de Buda. Hoje em dia é uma visão muito mais ampla, são todos os seres porque são a mesma sanga, o mesmo corpo, a mesma vida de Buda, assim como nós somos a vida da Terra, e cada partícula dessa Terra é a nossa própria vida. Hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco da minha superiora, a Yamashun Dodô Choroshi, ela deixou... Há muitos trabalhos importantes ela está viva, ela escreve muito, tem grandes livros um deles que a gente traduziu aqui para o português, que chama Para uma Pessoa Bonita eu já gosto muito do título né? para você perceber que você é uma pessoa bonita nós sempre achamos que alguém mais é uma pessoa bonita e perceba bem a pessoa muito egoísta aquela que só pensa em si na verdade é aquela que não percebe a sua própria beleza ela não é capaz de se amar, ela não gosta de si mesma, então ela não é capaz de amar ninguém. Como que pode gostar de alguém se não gosta de si mesma? Nós seres humanos somos seres preciosos, sagrados, veja a beleza em você, no seu gesto, no seu pensamento, esse corpo extraordinário que funciona quase que magicamente, produzindo, nossa, cabelos que crescem, unhas que crescem, coração que bate, pensamentos que surgem, a mente humana que cria coisas extraordinárias. É agradecer mesmo um sentimento de gratidão muito profundo por o ser humano que somos, e esse respeito à vida que está em nós, e que nos permite assim, amando e nos respeitando, ser capaz de amar, e respeitar os outros seres humanos, tão semelhantes a nós, tão simples, necessitando tanto de carinho, de afeto, de um afago. Esse afago pode ser um olhar, esse afago pode ser um ouvir com atenção. E neste livro, Awe Maroshi, que é uma mestra que me deixou uma grande impressão em minha vida, pela sua capacidade de um contentamento com a existência, uma risada clara e límpida Uma firmeza sem rudeza Nunca reclamando Várias vezes eu repetindo os mesmos erros E ela me corrigindo como se fosse a primeira vez Sem se irritar, sem reclamar Sendo extremamente gentil Muito, muito gentil É ainda um caminho que eu estou tentando trilhar e alcançar e que eu quero compartilhar com você Vamos tentar isto esta semana? A partir de hoje que você está ouvindo este programa Até a próxima semana Vamos tentar usar palavras gentis uns com os outros Por favor, muito obrigada, com licença Posso ajudar de maneira doce se falar verdadeiro Do fundo do coração Percebendo que cada pessoa que você encontra É uma manifestação do sagrado é um ser iluminado e disfarçado. Sem críticas, sem julgamentos, sem cobranças. Cada um de nós é aquilo que é. E só podemos dar aquilo que temos. E se as pessoas às vezes não têm coisas melhores para nos dar, não adianta reclamar muito, mas procurar criar causas e condições para que se desenvolvam, para que cresçam. Neste livro... Ela disse uma coisa interessante, ela disse que é importante avaliar se somos capazes ou não, se somos inteligentes o suficiente para olhar em volta, para buscar ajuda, para colocar condições. Será que nós estamos o tempo todo fazendo isto? Olhando em volta, colocando condições? Eu só faço isto se você fizer aquilo? Ela diz, são todas provas de falta de seriedade, gente. Querer fazer trocas com o mundo, trocas com as pessoas. Eu só vou cuidar da sua casa se você cuidar de alguma coisa para mim? Nossa, será que eu posso ajudar você e cuidar de você sem pedir nada em troca? Ela diz que quem não é séria consigo mesma prefere se apoiar nos outros e tem uma postura passiva. Até as portas abertas para essa pessoa terminam por se fechar. Por outro lado, se enfrentarmos nossos problemas com determinação, nossa resolução e nossa persistência podem escancarar até mesmo uma porta firmemente fechada as chaves para abrir ou fechar as portas somos nós mesmas é nossa atitude em relação às dificuldades que, que força, não é? o que ela nos diz como é forte nós somos as chaves que abrimos ou fechamos as portas de nossos relacionamentos, dos nossos trabalhos, das nossas inspirações, dos nossos projetos, da nossa própria vida? Você tem conseguido abrir portas? Você tem conseguido abrir as portas que você quer abrir? Ou você está abrindo portas que não levam a lugar nenhum e talvez fechando as portas que pudessem levar você a um lugar de paz, de tranquilidade de alegria, de contentamento com a existência é você sempre você assim a minha superiora me dizia cada vez que eu ia à sua sala resmungar, reclamar de alguma coisa da vida de algum desconforto, de alguma insatisfação e ela sempre dizia é você, é você mude você Mude o seu olhar, põe o seu olhar a Buda, olhar que compreende, olhar que acolhe, olhar que quer bem o ser humano, olhar que quer bem a natureza. E ela continua dizendo assim, Normalmente pensamos ser absurdo uma gota d'água perfurar a pedra, mas na realidade vemos frequentemente pedras que foram perfuradas pela água das chuvas, ou erodidas pelo curso de um rio Buda, no Mahaparinirvana Nirvana Sutra, o sutra final O sutra de quando seus últimos momentos de vida, ele disse Praticantes, se perseverarem com grande esforço Nada será impossível Você acha que tem alguma coisa impossível na sua vida? Não é impossível o impossível às vezes demora um pouco mais. Mas acontece, se você perseverar, não desista. E ele disse: por isso, pratiquem diligentemente. Acima de tudo, vocês devem se empenhar completamente como fio de água que, correndo incessantemente, fura a pedra. Deixar-se vencer pela indolência. É como parar de esfregar duas varetas de madeira antes que peguem fogo. Mesmo que deseje uma chama, será difícil obtê-la. Esta é a verdadeira diligência. Diligência, esforço correto. É a prática resoluta, incessante. É a perseverança. A diligência é pura, segue sempre em frente. Nunca anda para trás, como a vida, como cada instante da nossa existência, nunca vai para trás. Então vamos colocar o nosso melhor em cada momento, em cada instante, apreciando este momento zen. Na antiguidade, fazer fogo era muito difícil e manter-lo sempre aceso era um dos trabalhos mais importantes dos responsáveis pela casa. Para se obter o fogo, era necessário esfregar sem cessar pedras ou gravetos. Não se podia dizer esquentou bastante, mas agora estou cansada. Vou descansar um pouco e depois retomo ao ponto onde parei. O trabalho não admitia interrupções... Não é? se você vai esfregar duas pedrinhas para fazer fogo, dois pedacinhos de madeira, ah, esfreguei, agora cansei, vou parar um pouquinho. Depois eu volto de onde eu parei, não, você volta de zero, né? Porque não tem voltar de onde parou, né? Por isso que ela diz, o trabalho não admitia interrupções. Se alguém agisse assim, jamais conseguiria obter o fogo. Buda nos, aconselhou a, a, nos aconselha a praticar sem cessar, como o trabalho primitivo de acender e manter o fogo aceso. Manter o fogo aceso também é uma arte, né? Quem sabe fazer fogueiras, né? Sabe disso. Você começa o fogo, você tem que pôr a madeira de um jeito certo, como é que você acende e como é que você alimenta o fogo para que ele não, não acabe porque senão vem o frio, vem a falta de luz, às vezes a incapacidade de você cozer algum alimento, de esquentar água, né? O nosso coração também é assim, ele não para de bater. Ele pode bater um pouquinho mais devagar, como fogo que fica um pouquinho mais mansinho, e às vezes com algumas coisas nos acontecem, né? E o coração bate rápido, parece que está numa grande parece até um vulcão, né? Quando esquenta muito, né? Fica fogoso, né? Mas ele não para enquanto estamos vivos. Mas se não cuidarmos desse coração também, pode acontecer alguma coisa. Se ele ficar muito nesses altos e baixos, ele perde um estado de equilíbrio e esse equilíbrio natural é que nos leva a nirvana, à paz, à tranquilidade. A paz não é manter-se o tempo todo num estado de tranquilidade, mas é a capacidade de perceber essas oscilações e voltar rapidamente à tranquilidade. Como quem faz atividade física, nós falamos que condicionamento, eu tenho feito corrida atualmente, a minha instrutora de corrida, ela sempre diz isto. Nós sabemos que uma pessoa está em bom condicionamento, que quando corre, aumenta a pressão sanguínea, mas ela baixa rapidamente quando você para de correr. Então, os seus batimentos cardíacos, eles aumentam e depois diminuem com rapidez. Isso é estar bem condicionado. Quem não está bem condicionado, o batimento cardíaco sobe e não abaixa. Fica lá em cima, a pessoa está só caminhando e está altíssimo, né? Então, que significa que tem que diminuir todo o ritmo para poder ir condicionando aos poucos esta habilidade do nosso coração físico, eu estou falando agora desse órgão, desse músculo né? para que ele tenha capacidade, dessa elasticidade de voltar a entrar em equilíbrio o mesmo acontece com nossos humores com a nossa mente, os nossos relacionamentos se toda hora ficar disparado e nesse disparado não consegue baixar e fica e bravo, irritado o que acontece com todo o seu sistema? não está condicionado pode fazer muito mal um mal físico um mal psíquico e eles não estão separados uns dos outros então vamos falar de saúde de saúde tem a ver com santidade com santidade é querer bem vamos querer bem a nós mesmos e a todos os seres a Oyama Aroshi, a minha superiora no Japão eu estou lendo um dos livros dela que se chama Para uma Pessoa Bonita ela diz o seguinte o sol também não descansa nunca os movimentos do céu e da terra são ótimos exemplos de perseverança apenas nós seres humanos dotados de uma cabeça que pensa e raciocínia é que às vezes nos precipitamos, tentamos atalhos, decidimos descansar antes mesmo de termos começado alguma atividade. Este trabalhar incessante, esse ritmo contínuo, não significa esforçar-se de maneira tola, sem saber a direção que vai. Entre os discípulos de Buda, havia um jovem de boa família, chamado Sona Kali Vissa. Sona converteu-se ao budismo, dedicou-se a severas práticas religiosas, mas não conseguia atingir a sabedoria perfeita. Ele praticava muito, ele era o primeiro a se sentar de manhã cedo, ficava lá horas em meditação, o tempo todo se esforçando, mas ele não conseguia atingir a iluminação. Estava tão pouco confiante, tão confuso, que chegou a pensar que a vida laica seria mais adequada. Um dia contou a Buda o que estava acontecendo. E Buda com calma perguntou, Sona, ouvi dizer que você, quando ainda estava em casa, tocava muito bem a harpa, mas as cordas da harpa, quando estão muito tensionadas, não tocam bem, não é verdade? Sim, é verdade. Não só não tocam bem, como corre o risco de se romper. No entanto, quando estão muito frouxas Também não tocam muito bem, não é? É verdade Não devem estar nem muito tensionadas Nem muito frouxas Apenas quando estão reguladas Com uma tensão apropriada Podem tocar bem Com o timbre correto Quando enfrentamos uma tarefa Primeiro questionamos Se somos capazes de realizá-la Perguntamos-nos se vale a pena Pensamos nos resultados e nas reações das pessoas. No final, paralisados pelo medo de cometer erros, muitas vezes acabamos não fazendo nada. Achamos difícil descobrir e realizar com persistência apenas aquilo que podemos e devemos fazer neste determinado momento, sem nos perguntar se temos capacidade, sem pensar nas recompensas, sem ligar para a opinião dos outros. O importante é tentar fazer aquilo que está ao nosso alcance, sem considerar isso como uma desonra, como uma honra, como riqueza, como pobreza. A ação pura, que não espera nada em troca, aqui e agora, este é o ponto correto. É a pureza, sem mistura, sem nenhuma contaminação. Essa pureza eu acho que todos nós procuramos e ela está em nós ela não está fora de nós é como água pura se não é água pura às vezes a gente toma água que está meio sujinha mas ainda é água de certas coisas que nós podemos misturar um pouco, um pouquinho de suco de limão uma frutinha uma ervinha, né? mas há certas coisas que não se misturam bem com a água e que não vai dar certo a gente misturar que pode ser venenoso, que pode ser fatal então nós temos que saber com o que, que nós estamos ingerindo ingerindo através dos nossos órgãos dos sentidos dos programas de rádio que nós escolhemos ouvir de televisão, das conversas que falamos das brincadeiras que fazemos tudo isto vai minando a nossa mente e às vezes vai encobrindo esse estado de pureza tão agradável que nós reconhecemos em nós e nos outros, como você reconhece a água pura de uma fonte, de uma fonte cristalina, você é essa água pura, você é essa fonte, seja capaz de beber da fonte e não Lá do rio, lá embaixo, onde já lavaram roupa, tem sabão, tem detergente, tem sujeira, às vezes tem até esgoto das coisas feias, que pensamos, que fazemos, pode ter sangue, tanta coisa que não é necessária, se nós podemos beber da fonte pura, que é a pureza das nossas intenções, das nossas ações e dos nossos pensamentos. O esforço é o caminho da eternidade. A negligência é o caminho da morte. Quem se dedica e se encontra concentrado no trabalho, na ação, nunca morre. Quem tolera a vadiagem, ainda que estejam vivos, é como se estivessem mortos. Então vamos viver, viver com plenitude, cada instante da nossa vida, como momentos aí. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.
0: Que mensagem linda, né? Esta que a monge Cohen traz para nós nesta manhã, neste dia em que nós lembramos a gentileza. Então, uma pessoa bonita é aquela que pratica a gentileza, é aquela que tem a capacidade de sair de si mesma para ir ao encontro do outro, para estender a sua mão, para emprestar o seu ombro, para acolher, para consolar, para se solidarizar. Então, que este dia de hoje, dia da gentileza, não seja apenas hoje, né? mas que todos os dias nós possamos exercitar a gentileza. E chegamos assim ao final de mais um Conversa Inteligente. Conversa Inteligente trazendo um tema interessante para você.